0: Mein Name ist Bettina Ramm und ich zeige dir, wie du ohne Stress erfolgreich wirst und diesen Erfolg aus ganzem Herzen genießen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und los geht's! Hallo, hier ist Bettina und ähm, ich begrüße dich ganz herzlich. Ich habe dir heute wieder ein ganz tolles, spannendes Thema mitgebracht. Ähm, wo kommt eigentlich der Stress her? Ähm, bevor ich... Damit beginne, möchte ich dich ähm, ganz kurz darauf hinweisen. Heute vor genau drei Wochen ist mein Buch erschienen. Das muss doch auch anders gehen. Mach Erfolg auf deine Art, ohne Hamsterrad, Stress und Müssen. Du kannst es überall bestellen, wo es Bücher gibt. Ähm, es gibt es als Hardcover, wunderschön mit Lesebändchen. Also auch eine, eine ganz tolle Sache, um es zu verschenken und auch als Taschenbuch oder als E-Book. Und ja, wie gesagt, überall, wo es Bücher gibt und mehr über das Buch erfährst du auch in den nächsten Wochen auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich bin in letzter Zeit noch nicht so sehr viel dazu gekommen. Ich habe auch geplant, eine, eine kleine Lesung zu veranstalten, aber auch dazu dann mehr in den Social-Media-Kanälen oder auch hier im Podcast. Und in dem Buch gehe ich auch darauf ein, dass Stress keine Nebenwirkung von Erfolg ist, wie viele glauben. Also ich habe das auch lange Zeit geglaubt, wenn ich erfolgreich sein will, wenn ich was erreichen will im Leben, dann muss ich halt den Stress in Kauf nehmen. Und ich habe dann eine Zeit gehabt, wo ich den Umkehrschluss gemacht habe da gehe ich auch gleich noch genauer darauf ein, dass ich dachte, okay, wenn ich nicht mehr gestresst sein will, dann muss ich auf Erfolg verzichten. Und irgendwann habe ich erkannt und zwar ähm, gewusst habe ich das eigentlich schon früher, aber ich habe es wirklich in der Tiefe erkannt, dass beides nicht miteinander zusammenhängt. Beziehungsweise nicht so, wie wir ursprünglich glauben, sondern etwas anders. Wenn ich mich in der Welt umgucke und insbesondere im Bereich der, des Stressmanagements, also ich mag diesen Begriff überhaupt nicht, weil Stress muss man nicht managen oder auch Stressbewältigung, das ist genauso. Stress muss man auch nicht bewältigen, aber in diesen Bereichen hört man es immer wieder, dass bestimmte Situationen besonders stressig sind und ähm, wir eben lernen müssen, mit diesem Stress umzugehen und ähm, ja, ihn zu managen oder zu bewältigen oder was auch immer. Und ganz, ganz viele in diesem Bereich tätige Menschen behaupten und glauben, dass der Stress von außen kommt. Also dass es unsere Lebensumstände sind, die uns Stress fühlen lassen, sei es äh, jetzt ein stressiger Job oder dass du ähm, arbeitstätig bist, also se selbstständig oder angestellt, was auch immer und gleichzeitig eben Mutter oder Vater von kleinen Kindern oder auch von großen Kindern, also ich habe Teenager, das ist auch nicht <lacht> viel einfacher, im Gegenteil. Dass du Haus, Garten, Tiere hast, um die du dich kümmern musst, dass dein Job besonders hohe Anforderungen erstellt, stellt an dich, ja, also all diese Dinge, es gibt genug sich verändernde Lebensumstände oder gerade jetzt Corona mit den ganzen Dingen, die da kommen oder gekommen sind schon, Lockdown, Maskenpflicht ähm, Zwangsimpfungen ähm, die Wirtschaftslage die sich gerade verändert ähm, ganz viele Unternehmen müssen sich gerade verändern Veränderung wird auch ganz oft mit Stress in Verbindung gebracht und all das sind Dinge, die im Außen dafür sorgen, dass wir uns innen gestresst fühlen und das ist dieses Outside-In-Paradigma das alte Paradigma und in Wirklichkeit ist es andersherum. In Wirklichkeit ist es inside out. In Wirklichkeit wird Stress immer in uns selbst erzeugt. Jeder Stress ist hausgemacht. Und das Gute daran, um das mal vorwegzunehmen, ist, dass du nicht mehr gezwungen bist, deine Lebensumstände zu verändern, um dich weniger gestresst zu fühlen. Nicht immer lassen sich Lebensumstände so einfach verändern oder nicht immer haben wir schon eine Lösung parat. Nicht immer wissen wir, was wir zu tun haben. Also wenn wir jetzt einen stressigen Job haben oder wenn wir arbeiten gehen und Kinder haben, das lässt sich ja nicht so einfach ver verändern. Vom Corona-Lockdown, von solchen Entscheidungen, die von außen getroffen werden, jetzt mal ganz, ganz zu schweigen. Und wenn wir aber erkennen, dass der Stress gar nicht von da kommt, sondern von uns selbst kommt, dann müssen wir diese Umstände auch nicht mehr verändern. Also, es gibt ganz viel, ganz viel Freiheit. Und zum anderen fällt schon allein dadurch, Stress von uns ab oder kann von uns abfallen, wenn wir erkennen, wir müssen das auch nicht. Wir, wir müssen nichts verändern, weil wir uns den Stress selbst machen. Das ist das Inside-Out-Prinzip, das Inside-Out-Verständnis, das ich ja auch mit meinem Inner-Wisdom-Coaching weitergebe. Es ist schon ein paar Jahre her, da hatte ich das erste Mal die Erkenntnis, mein Stress ist hausgemacht und hat überhaupt nichts damit zu tun, was um mich herum vorgeht. Wie gestresst ich mich fühle, ist keine äh, Folge, keine unabdingbare Folge von äußeren Umständen. Und ich erkannte, dass Stress oder es war eher so ein diffuses Erkennen, so, ein, so eine Ahnung, dass der Stress in meinem Kopf entsteht, aber ich konnte das damals noch nicht greifen und ich konnte damit noch nichts anfangen und es entflüchtete mir wieder, es, es ging wieder von dann. Und dann bin ich ähm, durch Zufall eher auf ein Buch gestoßen von Petra Bock, es nennt sich Mein Fuck. Darin geht es um verschiedene Methoden, mit denen wir uns selbst boykottieren. Und sie beschreibt darin unter anderem sieben Gedanken, die wir kollektiv haben über uns und über die Welt. Also ähm, beispielsweise ein Verleumdungsgedanke, dass wir sagen, uns geht es gar nicht schlecht, obwohl es uns schlecht geht oder uns geht es gar nicht gut, weil wir glauben, ähm, uns dürfte es jetzt gerade nicht gut gehen. Und äh, sie bezieht sich in diesem Buch auf das ähm, Buch von äh, W. Äh, Timothy Galway, <lacht> ähm, Inner Game Stress. Das ist wohl ihr Mentor gewesen und ich bin über diesen Weg, also ich habe mir dann dieses Buch besorgt und bin, ohne es zu wissen, damals bereits auf die Three Principles gestoßen, die ich ja erst ähm, Ende letzten Jahres wirklich äh, wirklich ja, verstanden habe oder, oder äh, erkannt habe, keine Ahnung, wie, wie man es nennen soll, also auf die Three Principles, die werden halt in diesem Buch nicht erwähnt, aber dieses ähm, Diese Erkenntnisse, die Galway in seinem Buch teilt, die basieren oder die untermauern, sage ich mal, die Three Principles, also ich erkenne die Three Principles dort wieder. Und Galway schreibt, ähm, jeder Stress erzeugt mehr Stress. Das Stress erhält sich selbst, Stress hält sich selbst aufrecht. Stress möchte mehr Stress erzeugen und... Wir können das sehen, wenn du dich in deinem Umfeld, in deinem Leben mal umschaust, wenn du wolltest und vielleicht auch, wenn du nicht wolltest, gibt es immer tausende Anlässe, die einen Stress bereiten können, sei es die die Wankende Wirtschaftslage, sei es die Politik, sei es, was irgendjemand prominenter gerade gesagt hat, sei es irgendeine Entscheidung, ähm, die, die irgendein Nachbar getroffen hat oder ein Politiker oder was weiß ich, dein Bürgermeister, ähm, sei es, keine Ahnung, die Öffnungszeiten deiner Kita oder was auch immer, es gibt so viele Dinge, die uns stressen können wo wir uns ausgeliefert fühlen, wo wir glauben, ja, Opfer zu sein. Und je gestresster wir sind, desto mehr reagieren wir auf solche Dinge mit noch mehr Stress. Und was ich eigentlich sehr beeindruckend fand, war, ähm, die, waren die zwei selbst, die Galway in seinem Buch beschreibt. Und diese kleine Passage, die möchte ich dir gerade mal vorlesen. Bevor ich das gleich vorlese, noch, noch eine ganz kurze Anmerkung zu, zu Herrn Galway und, und seinen Forschungen. Er kommt ursprünglich aus dem Sport und er hat seine Entdeckung halt im Tennis gemacht, wo er feststellte, dass Spieler... Den, äh, bei denen er durch, durch kleine Tricks diesen inneren Kritiker außer Kraft gesetzt hat, der ja eigentlich, von dem wir eigentlich oft glauben, dass er unsere Leistung verbessert, ähm, dass diese Spieler eben Höchstleistungen auf den Platz erbringen konnten. Das hat er im, im Tennis, also zuerst war da so eine. Ahnung Und dann hat er das im Tennis ein paar Mal ausprobiert und konnte das untermauern. Und darauf basierend ähm, möchte ich jetzt diese kleine Passage vorlesen. Offensichtlich standen zwei selbst auf dem Platz. Das eine spielte tatsächlich Tennis, das andere gab Anweisungen, bewertete und machte sich Sorgen. Ich nannte das Hineinredende Selbst, selbst eins dieses erfundene Selbst, das von Konzepten und Erwartungen im Hinblick auf richtig und falsch, sollte und sollte nicht, wünschenswert und nicht wünschenswert erfüllt war. Und das Selbst, das tatsächlich spielte, nannte ich selbst zwei. Das Problem beim Tennis und wie ich bald erkannte im Leben, war, dass selbst eins wie ein Billigcomputer war, aber bestimmen wollte, was geschah und dabei einen milliardenteuren Zentralrechner, selbst zwei, Behinderte. Zitat Ende. Und ähm, wie gesagt, Ende letzten Jahres bin ich auf die Principles äh, gestoßen, auf die Principles nach Sydney Banks und habe jetzt im Nachhinein erkannt, selbst eins, also dieser innere Kritiker, der ständig redet, das sind unsere Gedanken, das sind das ist Thought? Manche nennen es auch das Ego, oder das ist unser Verstand, unser Denken, von dem wir oft glauben, es bringe uns voran. Und selbst zwei ist meint, ist die universelle Lebenskraft, die höhere Intelligenz, unser höheres Selbst. Und wie ich finde, diese Passage wunderbar, weil sie so viel aussagt. Denn wie Herr Galway ähm, feststellt, ist das höhere Selbst, das das tut, also selbst zwei ist das, das Tennis spielt, das tatsächlich die Dinge tut und selbst eins ist das, das die Kommentare gibt und die Anweisungen und sagt, wie zu tun ist und was zu tun ist und warum zu tun ist und was besser geht und was noch anders gemacht werden muss und so weiter und so weiter. Und dieses Selbst-Eins hat den, die, die Angewohnheit, sich immer schneller zu drehen, ähm, je mehr Gehör man ihm gibt. Also je mehr man darauf hört, desto lauter wird es, desto schneller wird es. Ich habe mal in einem anderen Buch, ich weiß leider nicht mehr in welchem, habe ich mal so eine Übersicht gesehen, dass eben Stress in, in Relation steht mit der Anzahl der Gedanken, die wir in einem bestimmten Zeitraum haben. Und je mehr Gedanken wir quasi in einer Sekunde oder in einer Minute haben, desto höher ist es der Stress, das so höher. Also, es ist nicht die Qualität der Gedanken tatsächlich ausschlaggebend, sondern die Anzahl der Gedanken. Wie man diese Gedanken beruhigt, wie gesagt, oder ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, da werde ich noch mal eine, eine extra Podcast-Folge zu machen. Aber ähm, im Grunde gibt es nichts zu tun, es gibt nur was zu sehen. Im Grunde ist bereits die wahre Erkenntnis, die tiefe Erkenntnis, dass der Stress, den du fühlst oder vielleicht auch nicht fühlst, aber von dem du weißt, dass er da ist, dass dieser Stress nicht aus deinen äußeren Umständen kommt, sondern aus deinem Kopf, aus deinen Gedanken, aus deinem Ego, aus deinem, ja, keine Ahnung, aus deinem Thought, ähm, diese Erkenntnis, wenn die wirklich ankommt, wenn die tiefer sackt, wenn du, ähm, wie Michael Neal immer sagt, wenn du, you du it, wenn du es be bekommen hast, wenn du es wenn verstanden hast, wenn du es wie so ein Witz wirklich kapiert hast, die Pointe, ähm, das allein ist Veränderung. Also das allein wird die Veränderung bewirken. Mehr ist nicht zu tun. Es gibt nichts zu tun, sondern es gibt nur etwas zu sehen. Und ich möchte in dem Zusammenhang noch eine kleine Metapher mit Detail, die ich so liebe, von meiner Mentorin Charlia Stevens. Ich glaube aber, dass die auch ursprünglich auf Michael Neal basiert oder zumindest wird die in der 3 p szene ähm, oft geteilt. Vielleicht war es auch jemand ganz anderes, der... Egal, jedenfalls diese Metapher ist äh, die Schneekugel. Und du kennst sie bestimmt, wenn man... Äh, das ist so eine Kugel mit einem Motiv in der Mitte und wenn du die schüttelst, dann wird der Schnee hochgestöbert und... Ähm, wenn du die ruhen lässt, dann rieselt der Schnee und senkt sich langsam wieder ab. Und das Motiv ist, wenn der Schnee hochgestöbert ist, nicht zu sehen. Aber wenn der Schnee sich wieder absenkt, dann wird das Motiv wieder sichtbar. Und das Motiv in der Mitte ist meint, selbst zwei, der milliardenschwere Zentralrechner, unsere Lebenskraft, unsere höhere Intelligenz und der Schnee, das ist Thought, das ist selbst ein, dieses plappernde, ewig werdende und so weiter. Und wie bei der Schneekugel ähm, brauchst du nichts tun, außer es ruhen lassen, es sacken lassen, es wirken lassen. Wenn du die Schneekugel hinstellst, wenn, wenn, du, wenn du sie von, von allen Seiten betrachtest und überlegst, was kann ich tun, damit dieser Schnee sich absenkt, dann wird dieser Schnee sich niemals absenken. Aber wenn du sie einfach hinstellst und ruhen lässt, dann sinkt der Schnee von alleine. Und das Motiv kommt zum Vorschein. Ich finde diese Metapher, wie gesagt, sehr schön. Aber ich weiß auch, wie schwer das zu verstehen ist, weil wir, unser Verstand so nicht funktioniert. Der funktioniert eher so wie, was kann ich tun? Was, was, kann ich, was kann ich denn jetzt ganz aktiv? Was bedeutet das denn jetzt? Der will mal wissen, was ist denn jetzt wirklich zu tun? Und es gibt nichts zu tun. Es gibt nur etwas zu sehen, also weiter in diese Richtung zu schauen, zu beobachten beispielsweise. Da kannst du anfangen, das Beobachten ist immer was, was ich dann gerne mitgebe ähm, als Tun. Zu beobachten, worauf du gestresst reagierst, und vielleicht auch zu beobachten, welches, welche Gedanken da dahinter stehen, ohne diese Gedanken verändern zu wollen. Vertraue darauf, dass die Gedanken sich von allein verändern. Denn Gelassenheit ist nichts, was wir lernen müssen. Gelassenheit ist unsere Natur. Stress ist das, was wir gelernt haben und was wir jetzt wieder loslassen dürfen. Ja, ich glaube, das ist ein guter Abschluss für heute. Ich wünsche dir ganz viel Gelassenheit und ich werde im nächsten, in der nächsten Folge ähm, auch noch mal tiefer reingehen in das Thema, wie deine Gedanken ruhiger werden. Denn nur so viel Meditation hat bei mir nicht geholfen. Aber dazu dann in der nächsten Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung da lässt und auf jeden Fall freue ich mich über ein Abo. Mehr über mich, meine Angebote, mein Buch erfährst du auf www.bettinaram.com und ich freue mich auch jederzeit über Feedback. Schreib mir gerne eine Mail an info.bettinaram.com oder über das Kontaktformular auf meiner Website ähm, oder eben hier in den Kommentaren. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dann. Tschüss!